0: Cybersécurité et notarien avec Yann Rambourg. Bonjour Yann Rambourg, merci, euh, bonjour. Bonjour Magali. Merci de votre temps pour ce podcast qui va être dédié à la cybersécurité. Euh, je crois que vous êtes le RSSI du groupe Septéo, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme
1: alors, le RSSI, c'est le responsable de la sécurité du système d'information. C'est le chef d'orchestre, en fait, de la cybersécurité au niveau du groupe. Donc, chef d'orchestre de la cybersécurité, donc ça correspond effectivement à l'identification des risques qui portent sur les données du groupe et des clients du groupe et ensuite à organiser la réponse à ces risques euh, au niveau de l'ensemble des entités du groupe, de l'ensemble des services du groupe, pour apporter les mesures de sécurité visant à diminuer ces risques, risques pour le groupe ou risques pour les clients ou pour les personnes concernées par ces données.
0: Alors comment s'organisent vos, vos missions euh, principales au, au quotidien sur Cachan Est-ce que vous avez une action précise
1: euh... J'ai une action en fait, sur l'ensemble des services euh, transverses euh, liés à, la, à l'informatique et à la cybersécurité. Ça va des services d'infrastructure qui hébergent euh, les données de nos clients, les services de la DSI du groupe, qui vont héberger toutes les applications qui sont développées par les entités, mais également du travail avec euh, chacun des services qui réalisent du développement pour assurer l'absence de vulnérabilité dans le code, assurer la maîtrise des données des clients, la maîtrise des données de tests et également des services euh, supports un peu plus transvers, comme le service juridique, pour assurer l'ensemble de la conformité, notamment avec le RGPD, ou des services de ressources humaines et de communication, pour assurer la sensibilisation de l'ensemble de nos salariés, pour assurer la gestion correcte des droits des collaborateurs en fonction des entrées et des sorties. Donc c'est un métier et des actions qui peuvent toucher tous les services de la société, en fait.
0: Alors, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ce que vous veniez de dire, puisqu'effectivement, l'une des particularités du notariat qui est, qui est adressée par Genapi, c'est d'être, de s'être rapidement emparé des outils digitaux, des processus dématérialisés qui impliquent... Bon, c'est vrai que c'est une transition numérique qui, qui est maintenant amorcée depuis de nombreuses années, mais ça implique euh, un développement éthique du, du numérique pour, euh, pour nos clients Alors Vous avez parlé de, de RGPD où, effectivement, on, on a la nécessité de protéger les droits, les données et puis les intérêts euh, des notaires et puis de leurs clients finaux. Comment est-ce qu'on intervient euh, de ce point de vue-là
1: Alors, effectivement, euh, il faut euh, je prends, prendre la mesure de la responsabilité qu'on a en tant qu'hébergeur, en tant que fournisseur d'outils numériques vis-à-vis... Euh, des, des outils qu'on fournit et vis-à-vis des données qu'on héberge. Euh, on fait pas de la, cyber, on, la RGPD a un peu changé euh, la donne, c'est-à-dire qu'on ne fait plus que de la cybersécurité pour se protéger soi. On fait de la cybersécurité aussi pour protéger les gens dont on possède les données. Donc effectivement, ça a changé euh, l'approche. Là où on faisait effectivement des analyses de risque avant pour s'assurer bah, quels étaient les impacts sur la société en termes de perte de chiffre de à l'affaire, en, perte de terme, en termes de perte d'image, on, effectivement on va plus loin maintenant et on s'intéresse bah, si il m'arrive un incident, si je me fais voler des données, si mes données ne sont plus disponibles ne se plus intègrent, bah, derrière, euh, quel est l'impact pour euh, les gens qui m'ont confié ces données, donc pour les personnes concernées, pour euh, l'ensemble de la population française qui effectivement va, donner, va confier ces données euh, à travers les notaires du coup à Genapis.
0: On reviendra du coup un petit peu plus tard à quelles sont les, les techniques de protection et, et, et qu'est-ce qui est mis en œuvre concrètement pour, pour protéger euh, nos clients. Mais j'avais une question justement, puisqu'on observe particulièrement avec le, depuis le premier confinement un recours accru euh, aux, aux outils de dématérialisation, euh, aux processus numérisés, à une, finalement une, une croissance des cyberattaques. Est-ce que c'est le cas également Est-ce qu'on observe plus d'attaques ciblant le notariat
1: euh, oui, bien sûr, on, a, on observe plus d'attaques euh, ciblant notariat, comme toutes les sociétés. Euh, déjà, des attaques, euh, on va dire, liées à la au départ des outils numériques qui sont sortis de leur cadre euh, du réseau réseau sécurisé dans lequel évoluait Notaire jusqu'à aujourd'hui, avec l'extension du télétravail, les gens qui emmènent leurs outils chez eux, qui peuvent ensuite rapporter ces outils sur site et donc introduire comme ça un certain nombre de virus ou de portes dérobées dans le système d'information pour des attaquants. Euh, Mais également, puisqu'on a digitalisé les échanges, euh, on a effectivement... Euh, des échanges se font maintenant entièrement par voie numérique on n'a plus l'échange face à face et ça introduit la voie à de nouvelles attaques effectivement, on le voit par exemple avec des gens qui vont chercher à se envoyer des, des mails de la part de clients des notaires en envoyant des faux RIB, des RIB modifiés euh, pour se, effectivement détourner un virement par exemple pour faire, faire exécuter de faux ordres, de faux ordres à un notaire Donc, oui, ça fait effectivement évoluer le contexte puisqu'on n'a plus le rapport de confiance face à face qui s'établit. Effectivement, on a un outil numérique entre deux personnes, outil numérique dans lequel, effectivement, euh, selon le type d'outil, on a une confiance relative à l'outil, effectivement, qui peut s'établir. Certains outils, comme les mails, euh, offrent un niveau de confiance, effectivement, très, très faible aujourd'hui.
0: Alors, effectivement, c'est intéressant vous parliez des mails. De, de quel type d'attaques euh, on observe le, le, une certaine recrudescence et que, quelles sont leurs formes finalement à ces attaques
1: Alors effectivement, les attaques qu'on a vues euh, le plus augmenter euh, en, 2000, euh, en 2020 avec la pandémie, euh, ce sont les attaques, ce qu'on appelle par logiciel. Donc, ce sont les attaques où un un pirate, un attaquant, va chercher à s'introduire dans votre réseau et va va vouloir crypter l'ensemble de vos données euh, dans le but de vous paralyser. Donc, il va crypter l'ensemble de vos postes, mais également l'ensemble de vos serveurs. En faisant ça, il bloque complètement votre activité et il va ensuite vous demander une rançon pour pouvoir... Dé- débloquer votre activité pour déchiffrer vos données, vous donner la clé de déchiffrement, effectivement. Donc ça, c'est le, c'est le premier type d'attaque sur lequel on a vu une recrudescence. Hein, le, ces attaques ont été multipliées par 5 entre 2019 et 2020. Et euh, le deuxième type d'attaque, effectivement, euh, qui utilise également le vecteur des mails comme ce type d'attaque, hein, puisque les rançons, les rançons JCL euh, s'introduisent euh, généralement par une pièce jointe malveillante, par un lien malveillant dans un email. Le deuxième euh, type d'attaque, euh, véhiculés par les mails, ce sont ce qu'on appelle l'arnaque au président, et c'est un peu ce dont ont aussi été victimes euh, les notaires euh, de façon similaire. En fait, l'arnaque au président, c'est une personne externe à la société qui envoie un mail euh, du coup, à quelqu'un de, qui a un certain niveau d'accès privilégié, généralement sur des outils financiers qui permet d'exécuter des virements, de faire des transactions. Et va envoyer un mail en se faisant passer pour le président de la société ou dans le cas des, cli- le cas des notaires pour un client d'un notaire en demandant l'exécution d'un virement urgent euh, en prétextant que si on ne fait pas ce virement dans les X heures, euh, tel fournisseur va nous bloquer une prestation, on risque de rater un marché, etc. Donc effectivement, puisque le mail n'est pas un moyen sûr, il est très facile pour un pirate d'usurper un mail aussi bien externe qu'interne. Euh, les gens vont effectivement confiance à ce moyen qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour communiquer et vont exécuter euh, sous la pression qui est mise à travers à travers ce mail euh, l'ordre l'ordre de virement la transaction financière euh, qui est demandée. Donc effectivement après ces mails utilisent toujours la même euh, la même chose, hein, c'est un caractère d'urgence. On insiste, on insiste souvent. Voilà, c'est, si on ne fait pas ça dans les X heures, il va se passer ça et généralement une conséquence assez grave pour l'entreprise. Donc on met effectivement les utilisateurs dans une situation de stress euh, qui va les inciter à effectivement euh, baisser leur vigilance et
0: euh, le temps effectuer la C'est ça.
1: Voilà, le but c'est de leur, de leur empêcher le temps d'avoir le temps de réfléchir et surtout d'empêcher d'avoir le temps de vérifier. La réalité de l'instruction qui est demandée. Quand on demande, effectivement, ben, voilà, si on ne fait pas un virement dans les deux heures, euh, ça va être bloqué. Ben, effectivement, ça ne peut pas attendre que euh, le manager, le directeur soit là le lendemain, qu'on le croise dans les couloirs pour demander. Euh, au fait, vous m'avez demandé ça. Est-ce que c'est bien réel ben, Non, le mail n'est pas de moi. Donc, ah. effectivement, on, fait, on est bien sur le caractère d'urgence qui empêche toute vérification et qui met dans une situation de stress.
0: Tout à fait. Alors, justement, que, quelle réaction adopter On pourrait se dire qu'il est urgent euh, d'attendre. Je crois que dans tous les cas, quand même, souvent, on dit qu'en cas d'attaque, il faut réagir vite. Donc, il n'y a un, pas un double paradigme. Hein c'est ça,
1: effectivement. Alors, euh, il faut... voilà, c'est, c'est toute la complexité un peu de savoir, effectivement, quand est-ce qu'on est victime d'une attaque ou euh, quand est-ce qu'on est... Euh, effectivement, quand est-ce que c'est, c'est du légitime Il euh, y a effectivement... La première étape, c'est sur toutes les instructions par email d'effectuer des vérifications à côté de cet email. C'est-à-dire, par exemple, quand vous recevez un ordre, justement, un ordre, une demande de virement, une demande d'exécution d'une action, il faut vérifier la véracité de cette demande, si on a le moindre doute. Et si, par exemple, l'instruction est inhabituelle, on n'a jamais demandé de faire un vire, ce type de virement, c'est la première fois qu'effectivement... Le, le directeur, le responsable financier demande, demande ce type de virement, ben, il faut se poser la question, est-ce que je suis dans une situation anormale ça ne, me paraît pas, ça ne me paraît pas une situation légitime. Dès lors que je me pose cette question, effectivement, je vais chercher à vérifier ce qu'on me, l'instruction qu'on me demande. Le premier, la première chose à savoir, c'est qu'on ne demande pas cette vérification en répondant à l'email, parce que c'est quelque chose qui peut effectivement très facilement être usurpé, l'adresse de réponse par un pirate. Donc on prend le téléphone, on appelle le numéro qu'on a l'habitude d'appeler, le numéro de contact habituel de son, de son, de son président, de son manager, du responsable financier ou du client dans le cadre effectivement des notaires qui, où l'instruction va venir d'un client. Et donc on vérifie par ce moyen-là. De la même façon, on n'utilise pas le numéro qui va avoir été mis dans la signature de l'email parce que bien sûr, le pirate aura pris soin de mettre son numéro à lui et pas le numéro le vrai numéro de la personne concernée dans la signature. L'autre point, c'est sur tout ce qui est ce qu'on appelle les les phishing, les hameçonnages, où on va chercher à amener l'utilisateur à télécharger une pièce jointe, à cliquer sur un lien notamment et dans lequel d'ailleurs, on va par exemple lui demander ses identifiants dans le but de voler son nom d'utilisateur, à mot de passe pour les réutiliser par la, pour que le pirate puisse les réutiliser par la suite. Le premier réflexe, est en fait de ne pas utiliser les liens qui sont dans l'email. Si par exemple, on vous demande euh, de se connecter sur le site de la banque, merci, voilà vos, il y a une anomalie sur votre compte, merci de vous connecter pour euh, vérifier vos transactions ou pour euh, nous donner... Euh, voilà pour, euh, pour activer telle mesure de sécurité sur votre compte, le premier réflexe est effectivement, il ne faut pas cliquer sur le lien. On repasse ouais, par, le site voilà. on va par le favori. On passe par le favori qui est dans son navigateur. On passe éventuellement par le moteur de recherche qu'on a l'habitude d'utiliser et on recherche le vrai site de la banque on utilise le site qu'on a l'habitude d'utiliser. Parce que même en passant, effectivement, ça sourit sur le lien. On peut voir le vrai lien qui s'affiche avec l'adresse. Mais il faut savoir que ça joue souvent à une lettre d'écart. On fait passer un i pour un l, on rajoute un tiré, on rajoute un point. Et ça devient de plus en plus difficile euh, de distinguer des vrais sites. Donc le premier réflexe, c'est je ne clique pas sur un lien. Je repasse par un moteur de recherche pour rechercher le vrai site. Et si dans tous les cas, c'est une info tellement importante euh, que ça risque de mettre en...
0: En péril. en péril,
1: le service que, le, que l'entité est censée me, me délivrer, euh, elle me l'aura affiché sur le site web, elle aura un autre moyen de le communiquer. Si j'ai un doute, effectivement, je peux toujours appeler leur support client aussi. Euh, là également, pas en utilisant le numéro de téléphone qui est mis dans la signature de l'email, mais bien en repassant par, par, le, par un moteur de recherche, par un annuaire, par, le, par le, leur site web pour trouver le bon numéro de téléphone.
0: Ah, on s'est beaucoup attardé, finalement, sur les arts humaines, parce que je crois que c'est ce qui consiste en la plus grande part des cyberattaques réussies, effectivement, ils agissent sur nos émotions. Il y a quand même des, des moyens d'anticiper euh, ces attaques en, en se protégeant de manière euh, plus technique avec des plateformes comme euh, bon, chez Genapi, il y a des Genapi Security, des, des Smart Care qui vous permettent d'être en lien euh, directement, de vérifier hein, comme vous l'identifiez. Est-ce que le cloud peut également être une réponse à cela
1: Oui, alors effectivement, le cloud, le cloud peut être, une, euh, peut être une, une très bonne réponse. Sur plusieurs aspects. Euh, Déjà parce que, en termes de responsabilité, vous déléguez un très grand nombre de de contrôles, de mesures de sécurité à votre votre prestataire, qui lui traite ça de manière industrielle, qui est est généralement plus gros, plus organisé, et dont c'est le métier de traiter ça. donc par exemple la sécurité physique, il faut savoir qu'effectivement la sécurité physique dans un système informatique elle est essentielle puisque l'accès physique à un ordinateur, à un serveur permet un grand nombre d'attaques. Donc effectivement en déportant dans le cloud vous ôtez tous ces aspects de dépendance à votre sécurité physique, de dépendance à votre sécurité à réseau, vous enlevez ce, ce type de problématique également notamment c'est le cas aussi pour les sauvegardes puisque quand vous prenez une application en mode cloud ce n'est plus vous qui êtes responsable de faire les sauvegardes de votre application, de gérer les sauvegardes de votre serveur local, mais c'est le prestataire qui en en est entièrement responsable. Il vous fournit une application, c'est de sa responsabilité effectivement de s'assurer que lui protège les données contre les propres risques qu'il peut avoir effectivement euh, en interne. Donc vous déportez comme ça la responsabilité d'un grand nombre de points. Euh, L'autre point c'est qu'effectivement, en séparant les outils du votre réseau, vous complexifiez euh, la tâche euh, pour les attaquants. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, effectivement, euh, la principale menace, ce sont ce qu'on appelle les rançons JCL, où l'attaquant va, sur l'ensemble de votre réseau, crypter les données. Si vous avez toutes vos données sur vos réseaux, euh, vos postes, vos serveurs, vos sauvegardes, le pirate va être capable de tout crypter, de tout chiffrer. Et donc, euh, en faisant ça, il va paralyser effectivement toute votre activité. Vous aurez non seulement vos postes à réinstaller, réinstaller toutes les applications sur vos postes, euh, réinstaller vos serveurs et euh, remettre sur ces serveurs une copie de sauvegarde de vos données si, vous, si effectivement le pirate ne les a pas, euh, ne les a pas cryptés en plus. Quand vous êtes dans le cadre du cloud, c'est complètement différent puisque vous allez forcément réinstaller vos postes, les remettre effectivement dans la situation où ils étaient étaient initialement. Mais puisque vos données ne se trouvent plus sur votre réseau, ne se trouvent plus uniquement sur vos postes, mais se trouvent dans un cloud qui, lui, est sécurisé, votre application, elle, reste disponible. Donc, vous n'aurez plus qu'à réinstaller vos postes. Et naturellement, vous pourrez comme ça, dès que votre poste sera installé, ré- réaccéder à votre application. Donc, vous allez gagner un temps de remise en service absolument considérable. Et du coup, l'arrêt de production, bah, au lieu de potentiellement deux semaines, trois semaines, un mois que peut prendre la, re- la reconstruction complète d'un système informatique, va peut-être durer un à deux jours, le temps de vous rééquiper en poste informatique que de ré- réinstaller les quelques composants de l'application métier que vous pourrez avoir, avoir dessus. Après, par contre, ça va, déporte un peu euh, le, la sécurité puisque vous ne basez plus la sécurité sur le périmètre de votre réseau puisque l'application est déportée, mais ça implique de maîtriser très fortement la notion de sécurité euh, des noms d'utilisateurs, des mots de passe et des moyens de connexion euh, puisque effectivement, si vous faites voler le nom d'utilisateur, mot de passe, ben dans ce cas-là, la personne n'a même plus besoin d'avoir accès à votre réseau puisque l'application est directement dans le cloud. Donc effectivement, il faut s'assurer euh, de choisir un prestataire cloud qui offre un niveau de sécurité sur ces aspects qui soit suffisant et qui met en œuvre par exemple ce qu'on appelle de la double authentification, qui vous demande en plus de votre nom d'utilisateur et du mot de passe la vérification de ces informations par euh, un code via un SMS ou euh, une application que vous aurez installée spécifique sur votre smartphone. Ainsi, si quelqu'un vole votre nom d'utilisateur et mot de passe, il ne pourra pas les utiliser puisque ça enverra un code sur votre smartphone. Et comme il ne détient pas physiquement votre smartphone, il ne pourra pas se connecter. Donc, effectivement, ça change un peu la manière de travailler. On... Mais il faut la responsabilité, effectivement, là, c'est de s'assurer de choisir un prestataire qui offre, lui, effectivement, ce niveau de sécurité suffisant sur le plan, qui soit suffisamment mature pour offrir ça.
0: Effectivement. Merci beaucoup, Yann Rambourg, pour cet prie. éclairage. À très bientôt.
1: Merci, au revoir.